0: Mein Name ist Florian Petzold und ihr hört den Rockstar Podcast. Äh, gegenüber im virtuellen Raum sitzt der Andreas. Wir sitzen aber nicht an einem Lagerfeuer, sondern virtuell. Hallo Andreas.
1: Hallo lieber Florian, ich sitze hier im schönen Essen, während du wieder im schönen Kastrop sitzt. und ähm, Wir haben uns aber letztes Wochenende, na, jetzt kommt wieder Time Struggle, haben wir uns gesehen, denn wir waren gemeinsam auf den Gravel Games. Das war schön.
0: Ja, es war sehr schön. <laughs> Mit meiner, mit meinem angeknacksten Handgelenk irgendwie. Ich wollte ja und wäre ja gerne, gerne äh, den Eliminator mitgefahren. Aber unser lieber Christoph hat mich äh, sehr gut vertreten beim Gravel Eliminator von Rondo präsentiert. Äh, äh, und äh, er ist Platz sieben geworden. Ich wäre, glaube ich, irgendwie Platz 9 geworden. Irgendwie hat. Deswegen ist es schon eigentlich vollkommen okay. Und dann hat es Christoph ja nochmal in den Beinen gegessen. Gejuckt und gezuckt und dann ist er am Sonntag noch das Rennen mitgefahren. Welcher Platz war das, den er geworden
1: ist? 23 nee, ist, äh, von 100? 30. von 120 und 15. von 59 ja. in der Altersklasse.
0: Ja, das ist schon mal echt cool. Das ist schon mal echt cool. Aber hör mal, wir haben ja jetzt wieder einen Gast hier. Ne? Und dieser Gast ist ja eigentlich, und das wissen ja viele nicht da draußen, unser Investor. Nee, Besitzer. Ne? Ich habe äh, Besitzer. Ja, naja, Besitzer, Investor halt in dem Sinne. Und ich habe ihm ja jetzt die 1,5 Millionen wieder zurücküberwiesen. Deswegen gehört ja uns der Podcast wieder. Ich sage erstmal Hallo Toffer.
2: Hi, Servus. Guten Tag. Schön, dass du da bist.
1: Was, ja, machst du, was machst du denn jetzt mit den
0: 1,5 Millionen?
2: Oh, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall lange Urlaub und lange Bikezeit wäre wahrscheinlich so das äh, sinnvolle, sinnvolle Investition mit der ganzen Kohle.
0: Ach ja, ne, also, also du hast ja nur bei uns 500.000 investiert ne? und dann hast du eine Million gemacht. Alter, ne? wir sind schon eine Macht. ne.
2: Ja, ich habe eben ja schon im Vorgespräch gesagt, es läuft bei euch. Also Wahnsinn, wie schnell man da sein Geld vermehren kann. Alle Anleger... Alle Anleger hier in Deutschland schaut auf jeden Fall hier mal vorbei und investiert. Ja, yeah, genau. Return genau. of Invest in die, ist da in die, riesig.
0: Also, also der Rio-Effekt ist halt da, ne?
2: Ja, total. Kommt richtig was rum.
1: Genau. Wir bereiten ja auch unseren <lacht> Börsengang vor. Ja, ja, ja. Imperium das Imperium wächst. wächst, genau. Das ist sehr gut. Ähm, wir sind auch alle sehr glücklich. Ja, weil,
0: ja, weiß Imperium schon richtig irgendwie, ich kriege ja viele Kommentare, dass ich ja hier rein rausche, röchle oder wie auch immer. Ähm, Gibt es ja wirklich Kommentare, vor allen Dingen bei Apple. Ähm, und ähm, jetzt wisst ihr ja, wir sind ein Imperium und ich bin Darth Vader.
2: Ja, <lacht> ja genau. Aber nicht mein Vater, nur oh, das Gott, hier. Gott. Sehr schön.
1: Toffer, ich bin dein fängt Vater. Schon wieder an. <lacht> fängt schon wieder, fängt, an fängt schon wieder ganz großartig an. Aber äh, Toffer, du bist ja auch ein, ein Medienexperte und äh, wir hatten in unserem in, in deinem Übernahme-Podcast, äh, der Nummer 100, ähm, hatten wir auch schon so ein bisschen über dich gesprochen. Heute aber, heute liegt der Fokus ausschließlich auf dir. Naja, bei, bei Folge 100 haben wir uns ja ein bisschen selbst beweihräuchert und diesen Witz auf die auf die, auf die ähm, auf die Spitze getrieben. Übrigens, so ein Nachsatz nochmal, wir haben wirklich einige äh, Zuschriften bekommen, äh, die tatsächlich ähm, das geglaubt hatten und auch nicht den Disclaimer danach irgendwie gelesen hatten, dass das tatsächlich nur ein, ein Spaß war und alle so sagten, ey, ihr habt verkauft. Und dann denke ich mir so, ja, aber was soll der Toffer denn uns dafür gegeben haben? Einen warmen Handschlag irgendwie, eine Tasse Kaffee, äh, auf keinen Fall anderthalb Millionen. Aber alle so, ey, cool, dass ihr das gemacht hat So ein Exit im Podcast-Bereich ist ja mal was Neues. Sagt mir so, ja, das ist was Neues, aber das ist halt insofern auch nur deshalb was Neues, weil es halt keiner macht, was sich nicht lohnt. Ne? Also, naja. na also, also
0: auch mich, mich haben auch Partner angesprochen. Ja, jetzt hat ja Toffer den Podcast. Ich habe mal, als du das, du hast das nicht verstanden, diesen, diese Ironie, diesen Sarkasmus. Wie, habt ihr jetzt nicht an Toffer? Ich so, nein, Digga, boah, lest doch, ey, ihr lest alle nicht mehr. Die haben einfach nicht mehr gelesen. Die haben das alles für bare Münze gehalten.
2: Ähm, ja, das schockt also, mich ein bisschen, weil eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, dass. Dass ich das Ding gekauft habe. Ihr <lacht> ja, schockt mich jetzt. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Vollkommen neu, dass es doch nicht mehr gehört hat. Ist schon ja. in meine Vita aufgenommen.
0: Ja, ja, also, ja, ach, ach. das geht jetzt alles wieder in die Bewerbungsphase für 24, na, für diesen <lacht> zukünftigen Partner rein. Genau. Aber sie
2: hat Roxa TV gekauft. <lacht> so, ähm, zwischenzeitlich großer Investor. Toffer, so,
1: jetzt, ähm, Erzähl ja. uns doch mal so ein bisschen was über dich, weil wir haben, ich habe, ich habe ganz kurz, äh, ganz kurze Zeit und ich habe auch wieder ein Feedback bekommen. Ey, ihr seid ja echt cool, ne? was ihr da macht und ihr seid so herrlich authentisch, aber manchmal labert ihr auch ein bisschen zu viel und der Gast <lacht> kommt nicht zu, zu äh, nicht zu, äh, zu zum Gespräch. Habe ich gedacht, ja okay, das stimmt schon. Wir labern auch gerne ein bisschen viel. Deshalb, Toffer, bitte, dass die nächsten 50 Minuten gehören dir.
2: Ja, spannend. Also wird jetzt hier ein schöner Monolog. Also erstens äh, auf den Kommentar, oder auch nochmal auf den Kommentar einzugehen, ich finde es eigentlich immer ganz unterhaltsam, äh, wenn ihr quatscht, weil es matcht halt schön und äh, man hört gerne zu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich höre eigentlich äh, ziemlich jeden Podcast von euch zwei und äh, amüsiere mich immer mit und freue mich immer, wenn äh, wenn ihr miteinander quatscht und äh, euch gegenseitig ein bisschen foppt und der eine rauchen will und der andere das aber unterbindet und so weiter. Das ist schon immer echt spannend. Okay, zu mir. Puh, wo wo fange ich da an? Also vielleicht kennt der eine oder andere meine Videos auf YouTube. Starten wir irgendwie mal damit. Ähm, ich mache jetzt mittlerweile ich glaube, seit so drei Jahren ungefähr, drei dreieinhalb Jahren äh, YouTube-Videos. Seit einem Jahr ein bisschen mh, vermehrt und äh, konzentriere mich dabei aber vollumfänglich auf das Thema EMTB im aktuellen Stand noch. Mal schauen, wie sich das nächstes Jahr mh, naja, ändern wird sich nicht, aber ich vermute, ich werde auch nächstes Jahr mal das eine oder andere mit dem oder eine oder andere mal mit dem Bio mit dem normalen Enduro, wie auch immer man das nennen will, unterwegs sein. Aber hauptsächlich konzentriere ich mich auf das Thema EMTB. Auf meinem Kanal findet man äh, Videos zu Motorensystemen, Akku-Reichweiten, bike Regionen, in denen ich unterwegs bin. Einfach irgendwie eine gute Zeit auf dem Rad, authentischer Content, der ja, irgendwie das zeigt, was ich so die ganze Zeit mache. Also entweder mit Freunden auf Trails unterwegs bin in irgendwelchen Regionen oder aber irgendwie, ja, Bikes, die ich da vorstelle. Alles nie auf dem, auf so einem Level, wo ich bis ins kleinste Detail gehe oder irgendwie mich um ein Grad äh, an der Geometrie aufhänge oder irgendwie um Millimeterangaben bei der Geometrie, sondern eigentlich immer um authentisches. Fahrgefühl, wie fühlt sich's für mich an? Wie viel Spaß habe ich mit dem Rad? Was sind so meine Eindrücke? Ähm, also ich beleuchte im Prinzip nicht einzelne kleine Details und mache da so, ein, so einen Test bis ins letzte, bis, bis ins letzte Eck, sondern ja habe einfach Spaß mit den Rädern. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber und kommt auch bei den meisten Leuten, glaube ich, meistens auch am Ende ganz gut an. Äh, ja, wie man das immer so macht, habe ich auch einen Instagram-Kanal, da tue ich aber nicht ganz so viel hochladen, außer ab und zu meine Story. Ich probiere mir es immer ein bisschen anzugewöhnen, da auch irgendwie Videos hochzuladen und Reels, aber ist äh, nicht ganz so easy, weil ich habe noch neben dem ganzen YouTube und allem, was da so läuft, noch einen ganz normalen äh, Job von 9 to 5. Von dem her muss ich da ja auch oder will ich da ja auch ähm, meine, meine Leistung irgendwie bringen und dann fällt halt manchmal sowas wie Instagram vielleicht äh, ein wenig hinten runter, weil wie gesagt, YouTube ist mein Fokus und jetzt habe ich mittlerweile seit auch schon 31 Episoden äh, auch einen eigenen Podcast gemeinsam mit dem Freeride Flow. Da war ja, glaube ich, auch schon mal bei euch im Podcast. Und genau, wir bringen da einmal wöchentlich unseren Rollercoaster-Podcast raus, der auch immer oder meistens ohne irgendein Skript, Drehbuch und Sinn und Verstand irgendwie daherkommt, sondern wir quatschen einfach gefühlt das, was uns so passiert ist, wo wir unterwegs waren, was unsere Eindrücke waren und ähm, haben da einfach Spaß dabei und äh, ja, werden da auch super oft mittlerweile drauf angesprochen, das ist Wahnsinn, wie viele Leute da auf einen zukommen bei irgendwie Events oder in Bikeparks oder sonst wo und einen auf die auf die Videos, auf den Podcasten so ansprechen. Äh, absoluter Wahnsinn. Also das ist so, das sind so drei Säulen meines Social Media. Games, wenn man es ja. so,
0: so nennen kann, aber alles. Ach komm, ach komm, du hast ja auch ein Imperium.
2: Ja, ja, totales Imperium. Ich bin happy damit, ich bin zufrieden damit, weil ich glaube, in Deutschland gibt es wenig Leute oder Deutschsprache gibt es wenig Leute mit dem Fokus auf EMTB. Ähm, gibt es einfach nicht so viele, die da komplett sich drin verlieren und da Lust haben, was Neues zu zeigen und auszuprobieren und zu machen und zu tun. Von dem her bin ich da ganz happy und äh, ja glaube auch, dass es das ganz gut, ganz gut ankommt jedenfalls, wenn man so auf das Feedback hört, was denn da so ja per Nachricht oder sonst irgendwo reintrudelt. Aber es ist auch manchmal ganz, äh, ganz schön anstrengend in Anführungsstrichen oder ganz schön zeitaufwendig, weil ich probiere eigentlich auf jedes Kommentar zu antworten, was ich irgendwo bekomme, ganz egal, ob das Instagram oder auch äh, YouTube ist. Und ähm, ja, wenn man dann mal irgendeinen Test macht von irgendeinem Motor oder irgendeinem Bike, was ähm, ja, für viele Leute super relevant oder interessant ist, dann kriegt man da schon echt viele Nachfragen. Und ähm, man will ja dann nicht einfach das easy peasy abtun, so ja, ja, das ist schon gut, sondern man will ja auch darauf eingehen, auf die Frage ein bisschen, die da gekommen ist. Und äh, das ist schon auch ganz schön zeitaufwendig, aber das ist irgendwie mein Anspruch. Dadurch ist die Community irgendwie gewachsen und das finde ich auch ganz, ganz cool, wenn man auch als... Nutzer oder als Community-Mitglied äh, ein Video sieht und hat dazu eine Frage. Und wenn dann auch wirklich die Person darauf antwortet, finde ich irgendwie persönlich auch cool. Von dem her ist mein Ansatz da auch weiter, ja, auf alles zu antworten, was dann da so reinkommt. Genau, das sind so meine, das ist so mein Imperium, wie der Florian eben zu sagen gepflegt hat. Ähm.
0: So, jetzt. Jetzt, du hast ja jetzt dein Monolog gehabt.
2: Ja, war, nicht, war nicht ganz 50 Minuten. <lacht> aber, aber, aber du hast es sehr
0: gut hingekriegt. Wir haben ja, halt die, also, also wir beide äh, haben also ein Match, der Andreas und ich. irgendwie Ich, ich finde das sehr schade, dass ich das nie hinkriege mit Frauen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Äh, 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 was ist denn... Ja, Andreas, dir... Äh, alles gut. Ähm, ähm, was ist... wie Woher... Was ist dein Background?
2: Background in Bezug auf dieses Videozeugs meinst du jetzt oder? Ja, genau. Also, also genau? Auf,
0: auf, 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 auf Social Video, Media oder? Social Media, äh, ähm, Fahrradfahren, mhm. also E-Bikes äh, in dem Sinne. Was ist da wirklich? Also man weiß ja irgendwie, du hast mal in der Fahrradindustrie gearbeitet. Das ja. das, das, Wissen, das war auch schon mal bei uns, glaube ich, im letzten Podcast mit drin. Du hast es auch öffentlich gemacht, dass du da wieder raus bist. Ja. Ähm, aber was ist denn wirklich so dein Background, Social Media, Videoproduktion und und, und äh, wie so E-Bikes?
2: Also der Background... Für, für dieses ganze Social-Media-Thema kam, glaube ich, daraus so ein bisschen oder ist daraus entstanden, was in meinem Studium so passiert ist. Ich habe Informationswissenschaften studiert und da war ein Bestandteil Online-Marketing und auch ja so ähm, das Thema Social-Media wurde da behandelt. Und das war dann irgendwie schon so in meinem Kopf drin, was ich ganz spannend fand. Wie kann man denn Leute erreichen? Ähm, wie kann man da in den Austausch gehen? Was sind irgendwie Formate, die da funktionieren und passen? Und ähm, genau, hat mich die ganze Zeit im Studium begleitet habe da aber jetzt nichts für meinen oder für einen eigenen Social-Media-Auftritt getan. Ähm, war einfach nur Interesse und äh, Bestandteil so des Studiums und dann auch so ein bisschen des Berufs. Wie du sagst, bin ich irgendwann in die Bike-Industrie dann gewechselt, den das Hobby zum Beruf gemacht, wie äh, es oft so, so, so kommt oder wie, wie man immer hört, bin bin in der Bike Industrie gewesen und bei einem Hersteller, der irgendwann das Thema klassisches Mountainbike bzw. klassisches Bike eingestellt hat und ausschließlich nur noch EMTBs bzw. E-Bikes produziert hat. Deswegen war da dann auch irgendwie so ein bisschen der der Fokus natürlich schon auf das Thema E-Bike, aber im Hinterkopf hatte ich immer noch dieses ganze Social Media Thema und irgendwann man hat da natürlich irgendwie YouTube immer geschaut, was machen denn so die Leute, was bringen die denn für Videos raus? Und irgendwann habe ich mich eigentlich gefragt, wie funktioniert denn überhaupt YouTube? Also was muss man machen, äh, dass man da irgendwie einen, oder wie muss ich denn überhaupt was aufnehmen, dass ich das da hochladen kann? Ähm, wie muss es aufgenommen sein, dass die Qualität relativ hoch ist, weil YouTube... Ähm, Rendert ja die Datei irgendwie nochmal neu, da ist die Qualität dann meistens ein bisschen schlechter. Also was muss ich dann reingeben, um am Ende die bestmögliche Qualität rauszubekommen? Was muss ich dann am Ende vielleicht für Keywords nutzen? Wie muss dein Thumbnail aussehen? Ähm, was sind denn Themen, die interessieren können? Das war dann irgendwann in meinem Kopf drin, wo ich dachte, oh, irgendwie habe ich da Lust, Lust drauf, sowas mal auszuprobieren oder zu testen. Und da war auch schon in meinem Kopf, komm, mach das doch auf auf der EMTB-Schiene, weil da gibt es einfach wenig Leute, die das so machen und fangen einfach mal an und probier, probier, wie das funktioniert. Und dann kommt halt das eine zum anderen. Ich hatte damals irgendwie mir eine GoPro gekauft. Ich weiß gar nicht, was das war, GoPro 7 oder 8 oder so irgendwie was. Ähm, hab die dann ja, irgendwie vor die Brust geschnallt und habe einfach ausprobiert und, und getestet, wie kriege ich da den bestmöglichen Sound hin, wie kann ich das machen. Und bin halt immer mehr in dieses Thema reingekommen, habe mir dann auch super viele Podcasts angehört von, von Leuten, die gar nicht im Mountainbike-Segment, sondern insgesamt YouTube-Kanäle gestartet haben, betreiben. Was sind denn denen ihre Herangehensweisen? Wie bauen die das Ganze auf? Habe mir das irgendwie alles reingezogen, alles, was ich da irgendwie gesehen, gehört habe, habe ich da konsumiert, um, keine Ahnung, mein Wissen da irgendwie aufzubauen, wie könnte es dann funktionieren. Habe, wie gesagt, parallel dazu immer Videos gebaut, gebastelt, hochgeladen und dann kam natürlich das gute Feedback von den von den Leuten. Also muss ich auch nochmal sagen, wenn Leute aus meiner Community zuhören, ähm, danke dafür. Ich habe super coole Leute. Also ich kriege ganz, ganz wenig Kommentare, die dann äh, wirklich negativ sind und das, obwohl das Thema ja doch schon, glaube ich, in der in der Bike-Bubble auch zu der Zeit, wo ich schon angefangen habe, sehr, sehr kritisch beäugt wurde. Also zu meinem Start hin, als ich mit dem Thema EMTB angefangen habe, vor ein paar Jahren war das dann doch schon nicht alltäglich, dass irgendjemand auf wirklichen Mountainbike-Trails mit einem EMTB unterwegs ist, so auf wirklichen, ruppigeren Trails. Sondern es war dann schon immer so, okay, es geht auch mit dem EMTB. Und wir wissen ja alle, was so die Vorurteile sind. Das fahren ja nur alte Leute und ist kein Sport und äh, nur wenn man irgendwie, keine Ahnung, äh, Gürtelgröße, XXL fährt, ist das äh, ist das E-Bike das passende Rad und so weiter. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, habe ich eine mega coole Community mit super netten Leuten, ähm, wo ganz wenig von diesen Kommentaren irgendwie kommt. Und wenn es doch mal kam, ist klar, in drei Jahren kommen auch mal so Kommentare, habe ich eigentlich die meisten Leute dazu eingeladen, die dann sagen, es ist kein Sport, ja, dann komm lass mal was ausmachen, lass uns mal irgendwo zusammenfahren. du kriegst ein E-Bike und dann Hintern und ich nehme eins und dann schauen wir mal, was Sport ist und was kein Sport ist, weil es ist jetzt nicht so, dass ich äh, äh, keine Ahnung, der, der schnellste Racer oder sonst irgendwas bin, aber ich glaube, wenn ich wirklich unterwegs bin und da meine Touren fahre, die dann auch wirklich im anspruchsvollen Gelände nach oben gehen, da kommt man auch schon mal ordentlich ins Schwitzen und wirklich so richtig ans Limit, wo dann auch Fahrtechnik bisschen gefragt ist und so weiter. Bisher hat noch nie jemand Lust gehabt, dabei zu sein und meistens kommt dann auch keine, keine Antwort mehr auf die, auf die Angebote, aber ja, wie gesagt, kommt ganz, ganz selten irgendwie mal vor, dass überhaupt irgendwas Negatives kommt.
0: Ja, also ähm, da, da halte ich mich immer noch an den Ursprung äh, aus dem Internet, äh, diese sogenannten Trolle, hm. äh, don't feed the troll. Ja. Äh, also also, also ähm, auch, auch selbst so diese Einladungen dann da rauszugeben, finde ich löblich von dir. Hm. Ey, aber da wird nie einer kommen. natürlich Entschuldigung, wenn ich das hier so wirklich sage, irgendwie die haben keine Eier in der Hose, wenn es Männer sein sollten. Äh, 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 dann da halt äh, vor deiner Matte zu stehen, wo du gesagt hast, lass uns da und da treffen. Irgendwie wir fahren da mal zusammen und dann gucken wir mal, was Sport ist. Hm. Ähm, das werden die nie machen, weil das sind einfach, weißt du, so äh, einfach nur Störenfriede.
2: Naja, ja. da geht es auch nur darum, irgendwie jemand anderen zu ärgern. Aber das sage ich ja, ich lasse mich da nicht ärgern. Gehe da mit einer Portion Spaß dran und sage, ey, da komm halt vorbei und dann fahren wir irgendwie mal eine Runde. Es gibt auch viele, die schreiben dann, das heißt, viel ist auch übertrieben, aber es gibt auch Kommentare in den drei Jahren, da kommt dann mal sowas wie: hey, ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe die letzten 40 Jahre. Äh, kein E-Bike äh, gebraucht und ihr ihr Schlaffis mit den E-Bikes und bla bla bla. Und das nehme ich mir dann schon zum Anlass, darauf zu, zu sagen, so ey, ich bin keine 60 Jahre alt, aber in den letzten äh, 30 Jahren habe ich Anstand gelernt und äh, habe hab, äh, gelernt, dass jedem sein Spaß vergönnt war, solange niemand anderen damit ärgert oder... Äh, belästigt. Von dem her ist das, ist das mein Einsatz und ist doch ist doch schön, wenn du da jahrelang Spaß hattest, aber gönn es doch den anderen und in deinem Alter sollte man das besser wissen. Da kommt nie eine Antwort zurück, nie. Und die Leute nehmen sich davor die Zeit und schreiben gefühlt fünf Sätze, aber auf sowas kommt halt keine Antwort, weil meiner Meinung nach ist das halt die beste, also offensiv nach vorne ist die beste Antwort, die du da geben kannst und äh, habe ich schon Spaß dran, wenn mal sowas kommt. Aber wie gesagt, ansonsten ist bei mir super entspannt, super coole Leute. Und das hat natürlich dann auch, um wieder da zurückzuspringen, dazu beigetragen, dass die Motivation da immer gestiegen ist und äh, natürlich auch jetzt irgendwie immer weiter steigt, weil logischerweise kommen jetzt auch immer mal wieder irgendwie oder schon öfters Firmen auf mich zu, fragen, ob ich Interesse habe, irgendwie gemeinsam was zu machen und so weiter. Und das motiviert natürlich wahnsinnig, ne? muss ich auch sagen. Also da... Das macht halt immer mehr Spaß. Je mehr Feedback du kriegst, je mehr Leute auf dich zukommen, egal ob wie gesagt von aus der Bike Bubble, aus der aus der Sicht von Companies oder halt am Ende von von den von der Community selbst oder von den von den Leuten, die die Videos anschauen. Also motiviert total und da bin ich super happy, dass das so läuft, wie es läuft aktuell. Aber wie vorhin schon erwähnt, ist halt schon ein Batzen Arbeit. Also ein einen Insta, einen Podcast und einen YouTube-Kanal und noch einen normalen Montags- bis Freitags-9-to-5-Job. Unter einen Hut zu bekommen ist schon manchmal äh, gar nicht so einfach. Aber ja, da bin ich auch entspannt. Dann fällt halt irgendwann mal auch ein Video aus oder auch mal zwei, dann ist das halt so. Das gibt halt die Zeit, da funktioniert es nicht anders. Dann kann es halt mal einen Sonntag kein Video geben. Ähm, ist auch zu verschmerzen. Das überlebt, glaube ich, auch jeder.
1: Ja, ich glaube, ähm, unser unser Name würde ja behaupten, also Roxer TV, dass wir ja auch äh, die großen äh, YouTube Hansel sind, ne? Sind wir nicht? Unser YouTube noch nicht. Unser YouTube-Kanal ist noch. YouTube Hansel, ja, ja. du wir 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 machen einen Podcast ich mein jetzt und, mit, mit einem uns. YouTuber. Nein, nein,
0: nein. Und, und dann und dann und dann haust du dieses Wort raus, Alter Steinecke! <lacht>
1: Ich meine, ich meine vor allen Dingen äh, dich Florian und mich Andreas, wir beiden Hansel und das ging jetzt nicht gegen Topper. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns deshalb halt auch ja äh, so dieses Format äh, Podcast ausgesucht. Und da muss ich sagen, ist es auch schon, es ist glaube ich äh, nicht so viel Arbeit wie jetzt äh, Videos schneiden. Aber es ist durchaus auch Arbeit, weil wir müssen aufnehmen, wir müssen das aufbereiten und so weiter und so weiter. Und wir haben halt auch, sage ich jetzt mal, wir haben jetzt in dem Sinn der glücklichen Lage, dass wir halt irgendwie selbstständig sind und unsere Zeit so ein bisschen selber ähm, verhackstücken können. Aber auch da, wir haben jetzt irgendwie nächstes Jahr wollen wir nochmal ein bisschen mehr durchstarten, da muss viel geplant werden, wir wollen auf Reisen gehen und sowas, ne. Und wir suchen, wir sind auf Partnersuche, bla 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 bla.
0: Oh, jetzt, jetzt, jetzt machst du einen auf Man of Mystery. Nein, nein, nein,
1: nein das mache ich nicht. Nein, nein.
0: Du hast es doch schon gesagt, dass wir nachher. mehr Sag es doch doch mal, dass wir zwei Wochen USA ja. gehen, dass wir mit Nino Antich äh, Alp runterfahren.
1: Ja, genau. Und ähm, ich stelle mir das aber insofern halt ähm, schon echt anspruchsvoll vor, wenn du alleine quasi deinen Kanal betreibst, ne, ähm, ja. und da halt wirklich auf das, auf das YouTube-Format gegangen bist. Zusätzlich dann noch natürlich auch Instagram befeuerst und dann noch ein, ähm, ein Podcast mit dem, mit dem Freeride-Flow hast. Ähm, ich will ja nicht zu nahe treten, aber haben deine Stunden, äh, haben deine Tage 48 Stunden oder wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Du hast es gerade angesprochen, aber mich würde es jetzt wirklich konkret interessieren.
2: Ja, leider haben die keine 48 Stunden, ähm, sondern ja leider auch nur 24. Aber ich könnte 48 auf jeden Fall gebrauchen. Wie du sagst, der Tag ist irgendwie lang. Ich, ich krieg das, irgendwie kriege ich das meistens gewuppt oder oft gewuppt, aber es ist äh, schwierig. Also am Wochenende, sag ich mal, in der normalen Zeit, wo ich nicht unterwegs bin, dann gibt es schon äh, die Abende, da sitze ich halt zu Hause und schneid, äh, schneid Videos. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann ständig unterwegs bin, wenn irgendwie was Cooles geplant ist, logisch, dann bin ich auch unterwegs, aber ansonsten sitze ich halt schon auch viel Zeit vorm Rechner zu Hause und schneide, cutte, mache, Tour, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, am Anfang ging das relativ flott mit so einem Video, da habe ich ein paar GoPro-Aufnahmen gehabt und zack, die hast du gereiht und that's it, mittlerweile ist es dann schon so, du nimmst hier was mit dem Handy auf und mit der mit der Actioncam, weil du auf dem Trail bist, dann hast du aber noch irgendwie so ein paar B-Rolls aufgenommen mit der normalen Kamera, das muss noch mit rein, dann suche ich irgendwie nach Musik. Das heißt, manchmal sitze ich nur vor vor Artlist und also vor der Webseite kennt ihr wahrscheinlich auch und sitze da gefühlt eine Stunde und suche eine Stunde lang nach der passenden Musik für dieses Video oder selbst dieses dieses Thumbnail Game ist halt auch sowas, das das man denkt immer, ja gut, der hat da ein Bild gebaut, aber ich sitze manchmal drei, vier Stunden nur daran, dieses Bild zu bauen, wo ich mir denke, das könnte funktionieren und könnte die Leute triggern. Das ist äh, Am Ende steht da ein Fahrrad und ein Text, aber allein über, zu überlegen, wow, was schreibe ich in den Text, wie stelle ich das Fahrrad hin, oh, wie bearbeite ich das, dass das irgendwie catchy ist, äh, es ist brutal viel Arbeit, wahnsinnig viel Arbeit, aber part of the game halt irgendwie, ne?
0: Ähm, zum Thema äh, Artlist, äh, IO. Ähm, du schneidest nicht vor, sondern du hörst dir die Musik an. Du hast die Erinnerung an dem, was du aufgenommen hast. Ja. Okay, dann mache ich das auch so. Ja. Und dann hörst du dir die Musik an und hast dann ein Bauchgefühl im nachher, ja. was passen könnte. Und auf den Beat hin schneidest du, machst Transition und ja. das alles. Machst du auch, gehst du auch noch rein in die Postproduction? Also halt, dass du sagst, ich mache hier noch Farbe mit rein. Ja, guck ja das und mache ich das. auch. Okay, mit welchem Programm
2: arbeitest du, wenn ich fragen mit, darf? Mit Final Cut jetzt mittlerweile. Bin auf Final Cut unterwegs. Okay, okay, okay. Aber ja, es ist natürlich auch so ein Punkt, jetzt irgendwie die Actioncams, die neuen, können ja alle flaches Farbprofil aufnehmen und 10-Bit. Da kannst du halt auch nochmal richtig was rausholen. Damit musste ich damals auch wieder beschäftigen. Ja, was gefällt mir denn? Gefällt es vielleicht auch anderen? Also ja, wie du ja, gesagt hast.
0: Aber du machst, also pass auf. Also ich, ich höre es ja jetzt auch gerade raus, ne? Und das ist ja irgendwie halt das Problem, was ich ja auch gerade habe. Ne? Nicht nur ähm, oder was wir haben, wenn wir nächstes Jahr irgendwie gucken, dass der YouTube-Channel dann endlich mal auch bei uns startet in dem Sinne. Äh, ähm, Weißt du, irgendwie, man, man, man macht vor einfach Videos, irgendwie kloppt die raus und die Leute, wow, geil. Mhm. Oh, und dann willst du, kriegst du auf einmal halt diesen Anspruch, nee, ich muss noch besser werden. So, ne? und das kommt irgendwie nach einer Zeit, weil auf einmal stehen da auch Firmen dahinter und dann denkst du ja auch so, ja, so wie ich das erste Video gemacht habe, kann ich das jetzt nicht mehr machen. Also man verkompliziert sich selbst meiner Meinung nach mhm. ne? ja. also 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 und, und, und dann kommt danach nachher raus irgendwie halt so, ja, das sind wieder so Hochglanzdinger irgendwie halt so, weißt du und ja. Ich Hoch ich, ich, ich ja, ich, ich sag jetzt einfach mal Hochglanzdinger mhm. dazu, ne? Mhm. Irgendwie halt ich glaube eher, die Leute würden es eher abfeiern, ich sag jetzt mal, wenn es einfach so, hey, es ist einfach nur cool. Ne? Aber nicht, nicht so viel reinstecken. Mhm. Weißt du? Irgendwo. Natürlich Herzblut in die Aufnahmen reinstecken, dass die Aufnahmen geil aussehen in dem Sinne, aber dann nachher einfach halt machen und raus damit. Ja. Ne? Also aber verstehst, das, verstehst also, du, was ich meine? Ja,
2: verstehe ich. Aber kommt es immer drauf an. Was, für, was es für ein Video ist. Es gibt Videos, da würde ich auch sagen, da ist, ist es wichtig und relevant, schnell zu sein und schnell ein Video raus, ähm, ähm, rauszubringen, was dann nicht unbedingt komplett durchoptimiert sein muss. Beispielsweise so die Videos, die ich gemacht habe von der Eurobike, da ist einfach wichtig, dass die Dinge halt einfach schnellstmöglich da sind, weil die Leute wollen wissen, was geht dann der Eurobike ab. Da bringt es mir nichts, drei Monate später ein voll durchproduziertes Video rauszubringen. Aber ansonsten habe ich schon den Ansatz und auch Anspruch an mich, kein Hochglanz zu machen, weil das kann ich einfach nicht, das ist jetzt kein krasser Hochglanz, aber schon einen anderen Vibe rüberzubringen, als wenn du einfach nur die GoPro schnappst, ein paar Aufnahmen machst und that's it, sondern schon irgendwie auch das Drumherum ein bisschen abzubilden und einfach ja ein bisschen, es ein bisschen anders zu machen und nicht einfach nur Actioncam rein und, und 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 fertig ist die Laube so, sondern zu sagen, ja, es muss irgendwie es muss mir auch gefallen und da ist es wirklich so, das wirst du dann auch merken, wenn du mit dem YouTube-Thema anfängst, du wirst dich da immer weiter rein steigern und wirst immer mehr Anspruch an dich selbst haben, und immer mehr sagen, aber dem Video hatte ich ein bisschen zu viele POV-Aufnahmen, da will ich das nächste Mal vielleicht das und das machen. Am Ende, ich gehe meistens raus und habe einfach Spaß und da entsteht irgendwie was. Also ich gehe nie raus oder so gut wie nie raus mit dem mit dem Ansatz, okay, ich habe hier ein Skript, ich brauche die Aufnahme. Okay, dann brauche ich die Aufnahme und ich muss hier aus, äh, aus meinem Auto aussteigen und muss dann da langlaufen und da muss die Sonne im Hintergrund sein. Und dann schwinge ich mich aufs Rad und dann muss ich aber hier in den Trail rein, wenn die Sonne genau da schon am Untergehen ist. Das ist überhaupt nicht mein, mein Ansatz, sondern ich schnapp das Zeug gehe raus und habe Spaß, mache dann aber nachträglich irgendwie das Beste draußen, probiere so viel wie möglich vorher halt aufzunehmen. Einfach mit dem Ansatz, viel hilft viel, lieber haben als brauchen. Und im Nachhinein kann ich dann immer noch mal schauen, was ich da draus wieder, äh, wieder äh, entwickle, beziehungsweise was ich da bringe. Und cool ist es halt auch noch dieses ganze YouTube-Thema, weil ich kann einfach die Tage doppelt erleben. Und das ist immer krass, so wenn du im Finchka unterwegs bist mit irgendwie Kumpels von mir und, 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 und Flo und so war dabei als er da irgendwie, keine Ahnung, seitlich ins Gebüsch gefallen ist, weil er nicht aus seinen Klicks rausgekommen ist und lag dann gefühlt zwei Meter unten irgendwo in so einem in so Gestrüpp rum und so. Du erlebst das halt einfach alles nochmal und das ist schon irgendwie cool. Also ich sitze schon viel zu Hause und grinse und muss auch wirklich lachen bei vielen Sachen, obwohl ich alleine vorm Rechner sitze und denke, ach, das war echt mega geil, mega lustig. Und das probiere ich halt, wie gesagt, dazu reinzubringen. Aber wie Andreas schon vorhin gesagt hat, mein Tag könnte gerne 48 Stunden haben, weil du hast natürlich, oder ich habe am Ende natürlich auch noch ein Privatleben, ich habe auch noch andere Sachen neben dem Biken, ich habe auch noch Freunde, die nicht Fahrrad fahren. Ähm ja, das ist schon alles unter einen Hut zu bringen, ist schon eine Challenge, ähm aber der stelle ich mich gerne, weil es im Moment halt, wie gesagt, einfach super gut läuft, super viel Spaß macht und ja, das einen immer weiter pusht, dann doch äh, da nicht aufzuhören. Mhm.
1: Es ist, äh, ich glaube, als du das gerade gesagt hast mit dem Anspruch ähm, und mit dem, also wir versuchen ja immer so eine gewisse Authentizität in unsere Sachen reinzubringen, deshalb schneiden wir auch nicht großartig was. Ähm, das kann man uns dann immer wieder negativ auslegen, dass halt der eine mal ins Mikrofon schnauft oder vor allen Dingen auch, dass wir natürlich unterschiedliche Qualitäten haben, was unsere Gäste, die Aufnahmequalität unserer Gäste anbelangt, weil natürlich, du hast jetzt ein super Mikro, du hörst dich wirklich perfekt ja. an ein anderer sitzt halt dann eher an seinem Headset oder sonst was oder auch noch mit dem Handy oder sowas, ne? wobei im Handy manchmal sogar besser ja. ist. Anyway, ähm, da sagen wir, okay, pass auf, wir haben jetzt halt quasi dieses Format und das ist quasi unsere Authentizität. Authentizität. Wobei ich aber doch immer ganz gerne mal, ich würde super gerne den Leuten wirklich für jede Aufnahme ein Mikrofon schicken wollen, weil auch da, mhm. also dieses Anspruchsdenken, was du entwickelt hast bei deinen Videos, ist bei uns genauso. Und ähm, ich glaube, wenn wir Videos machen, äh, ist das momentan auch noch so, dass wir das halt ja auch locker authentisch machen. Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, äh, weil wir natürlich auch viel mit Handy aufnehmen und da auch irgendwie mit ähm, Programmen arbeiten, die dann selber sozusagen schon so ein bisschen zusammenschneiden. Wie auch immer. wir Also wir drei, wir sorgen schon für genug Content, die dann irgendwie jemand dann auch zusammenschneiden muss. Meistens dann irgendwie der Florian oder auch mal der Christoph. Ich macht das eher weniger. Ich bin dann eher derjenige für die Titelbilder und dergleichen. Aber ich kann ja. das schon verstehen, dass man da so einen Anspruch entwickelt und vor allen Dingen es locker leicht aussehen zu lassen, ist glaube ich immer dann die große Kunst, weil das ist es nämlich in der Regel gar nicht. Ne? Dahinter steckt ein ja. extrem großer Aufwand. Und deshalb haben wir dieses Thema YouTube äh, halt auch bis jetzt noch eher, noch nicht so großartig äh, gemacht, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir sind jetzt im Podcast-Geschäft und das läuft gut und ähm, jetzt weil wir haben die zeitliche Kapazität zu sagen, okay, pass auf, ähm, wir können uns das auch so ein bisschen einteilen. Du hast ja noch einen Job dazu. Jetzt ist so die spannende Frage, ähm, Würdest, könntest du dir vorstellen, auch irgendwann mal davon leben zu können oder leben zu wollen?
2: Ist natürlich eine, eine coole Vorstellung, aber ich denke natürlich immer mal wieder darüber nach oder denke, es wäre schon interessant und spannend, aber bin jetzt nicht der, der das der das Ziel verfolgt zu sagen, ich möchte jetzt von YouTube leben, weil dann wird halt wirklich mein Job, dann kann ich mir nicht mehr aussuchen mit wem arbeite ich zusammen, auf was für ein Bike und was für ein Motor habe ich Bock, ähm, sondern ich muss dann rein theoretisch davon leben und ich muss dann rein theoretisch auch vielleicht Jobs machen, auf die ich nicht so Lust habe oder auch Sachen machen, auf die ich vielleicht nicht so Lust habe und jetzt ist es halt im Prinzip so, ähm, dass ich halt frei walten kann auf meinem Kanal, wie ich halt möchte, weil ich halt allein monetär nicht darauf angewiesen bin, dass ähm, dass da was passiert. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich immer im Kopf zu sagen, wäre schon cool, wenn ich mir einfach mit dem, was nebenbei über YouTube läuft, ein bisschen Zeit kaufen kann, in Anführungsstrichen und vielleicht das eine oder andere ähm, im normalen Job ein bisschen reduziere oder saisonweise ein bisschen reduziere. Ähm, vielleicht nur noch vier Tage die Woche arbeite oder so und dass ich einfach sage, ich habe einen Tag zum produzieren oder zum zum schneiden gewonnen dadurch, das ist schon so ein bisschen der der Ansatz, wo ich vielleicht irgendwie drauf hinarbeite oder wo ich hingehen hingehen möchte, vielleicht auch in die Zukunft oder in der Zukunft, aber ähm, ganz vollumfänglich nur noch das Thema YouTube zu machen, kann ich mir jetzt aktuell muss ich ehrlicherweise gestehen nicht vorstellen, weil ich habe jetzt auch keine fixen ähm, Partner in Bezug auf Bikes oder sowas, wo wo einfach irgendwie Budget da ist, die dann sagen, okay, du bist jetzt ein Jahr bei uns oder zwei Jahre bei uns, du hast Budget XY, sondern ich mache halt, wie gesagt, immer frei mit allen möglichen Herstellern, die Bock drauf haben, irgendwie was. Ähm, und wenn dann mal zwei Monate nichts ist, ist halt zwei Monate nichts. Das kannst du halt aber im normalen Job oder wenn es dein Job ist, halt irgendwie dann nicht, nicht mehr so umsetzen, weil dann brauchst du halt mehr oder weniger äh, monatlich irgendwie einen äh, ein Einkommen und von dem her bin ich schon oder freue ich mich schon, dass es entspannt so läuft, wie es wie es läuft, aber natürlich ist es schon auch ein, gar nicht ähm, ja, gar nicht so leicht umsetzbar mit einem normalen Job, wie gesagt, einfach auch aufgrund ja, meine, meine Urlaubstage und so weiter, das muss ich ja dann auch irgendwie planen, weil du wirst dann mal hier eingeladen auf ein Camp, wirst hier mal eingeladen auf ein Event, ähm, um dann dabei zu sein und so. Und da muss ich halt dann im Grunde oder nehme ich mir halt im Grunde Urlaubstage dafür, um dann dort aufzutauchen. Meistens fühlt sich der auch an wie Urlaub, denn jetzt nicht so, dass, es, äh, dass du da ankommst und es ist äh, wie ein normaler Tag im Büro. Aber es ist halt trotzdem so, dass das schon Aufwand bedarf. Von dem her, mir geht so wie 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 euch. Du hast es ja vorhin angesprochen. Ich bin im Grunde schon auch immer so mehr oder weniger auf der Suche nach, ähm, was heißt so mehr oder weniger, Es stimmt eigentlich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen mehr vielleicht mit dem Fokus auf der Suche nach Partnern, die auch Lust haben, mit mir was zusammen zu machen und auch in irgendeiner Art und Weise ein Budget dafür übrig haben, zu sagen, hey, haben wir Bock drauf, keine Ahnung, dass du den und den Lenker, die und die Reifen, sonst irgendwas fährst an deinem eigenen Rad, weil ich habe ja auch immer noch eigene Räder, die ich irgendwie aufbaue, mit denen ich auch wahrscheinlich 90 Prozent der Zeit, 80 Prozent der Zeit unterwegs bin. Ähm, was ich aber nicht suche, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist jetzt irgendwie wirklich so ein Sponsor für Bikes oder so. Da bin ich schon so, dass ich sage, ey, wir können gerne zusammenarbeiten, dass für beide Seiten irgendwie cool ist. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte nur noch mit der Marke XY unterwegs sein. Who knows, vielleicht ändert sich das auch in, in einem halben Jahr, dass ich sage, ist mir jetzt zu zu stressig und ich hätte gerne einen fixen Partner, ähm, bei dem die Produkte passen und die Leute passen. Aber ähm, die gibt es auch, weiß ich, da draußen gibt es die, die Marken, habe ich auch schon kennengelernt, genug davon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, dass ich mich jetzt sozusagen vollumfänglich mit einem Bike-Sponsor äh, einlassen möchte, sondern ich will einfach die Offenheit auf meinem Kanal weiterspielen mit, ja, ganz egal, wer der Hersteller ist und was für ein Produkt er auf den Markt bringt. Ich kann es fahren und kann da meine Meinung offen und ehrlich zu sagen. Ja.
0: Also also ähm, auch wenn wir demnächst einen äh, fetten Sponsor oder Partner haben eher gesagt, weil wir reden ja eigentlich hier nur von Partnerschaften. Könnten, äh, könnten, könnten, hätten, <lacht> wie auch immer. Äh, 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 also wir versuchen, mh, andersherum gesagt, wir hatten Hans Norberay zum Beispiel bei uns im Podcast. Und der fährt seit seinem, lass mich nicht lügen, seit seinem 20. Lebensjahr GT. Ja, mega gut. So. so. Nein, nicht nur, dass die dass das Produkt gut ist, sondern der fährt seit seinem 20. Lebensjahr GT. Ja. Und der fährt das immer noch, diese Marke. Ja. Weil Hans und GT ist halt zusammengeschweißt. Also ne, haben sich ja. zusammengesetzt und haben gesagt, die Kooperation, wie so, und das ist ja auch immer ein Ziel, welches ich oder wir auch gerne verfolgen würden wollen, dass wir wirklich. Nicht sagen, irgendwie, jetzt hast du einen Jahresstil, jetzt machst du da und du kennst das Spielchen irgendwie, na, da machst du hier. da so, Und dann auf einmal endet das und dann kommt der nächste, der aber fast ein identisches Produkt hat, und dann stehst du wieder damit und sagst: Ja, das ist aber geiler.
2: Mhm.
0: Verstehst du? Ja. Und oder, oder, oder du wechselst halt einfach, weil der andere sagt irgendwie, ja, ich lege dir dann 250 Euro mehr drauf. Mhm. Ne, also da geht ja auch diese sogenannte, jetzt kann ich es auch nicht aussprechen, weil ich mich gerade selber kaputt gelacht habe darüber. <lacht> Auto, Auto, ja, ja, diese Ehrlichkeit, <lacht> ne, die, die geht dann halt, die geht dann, ja, ja, ich weiß. Die geht dann halt flöten, ja. meiner Meinung nach, irgendwie halt, und dann fühlt sich auch die Community nachher irgendwie halt von dieser Personalie dann
2: halt einfach verarscht. Ja, ja, ja total. Aber deswegen ist ja so, ich habe äh, jetzt prinzipiell äh, mittlerweile Drei Partner, der eine ist jetzt ganz neu dazugekommen, mit denen ich jetzt auch schon länger zusammenarbeite. Das einmal ist Liet bei Klamotten, Helm, alles äh, Zippi und Zappi. Ähm, kennt ihr ja selbst, also da <lacht> bin ich ausgestattet mit mit äh, den besten Klamotten ähm, oder die super guten Klamotten, einfach für mich einen super guten Helm und so weiter. Von dem her ist das mega. Ähm, bin mit Sigma unterwegs in Bezug auf Lampen und, und äh, GPS-Gerät, weil, <lacht> oh sorry. Vorher bin ich auch schon die Sigma-Lampe beispielsweise gefahren. Trink doch mal was. Ja, warte hier. Ein Schlückchen Kaffee. So, jetzt bin ich wieder Sehr einsatzbereit. Schön. Ja, vor, vorher bin ich auch schon die Lampe von Sigma beispielsweise gefahren, die ich mir selbst gekauft habe. Ähm, und, und bin mit der mega happy gewesen, weil ich die preis einfach cool finde. und habe mich dann gefreut, als Sigma mich irgendwann kontaktiert hat und gefragt hat, ey, wie sieht's denn aus hier? Hast du denn nicht da Lust? Und hab das dann ausprobiert, die ganzen Sachen. Also die GPS-Geräte, Lampen, wie gesagt, weil die Lampe habe ich schon gekannt. Und bin da mega happy. Und das ist jetzt auch schon, glaube ich, seit fast schon, naja, zwei Jahre, nicht? Anderthalb Jahre, nee, ein bisschen über na, knapp ein Jahr ähm, einen Partner von mir. Und ähm, bin immer, wie gesagt, unterwegs mit dem GPS-Gerät und finde es dann irgendwie mega cool. Und es ist, wie du sagst, eher eine Partnerschaft, wir tauschen uns da aus. Und es ähm, ist, ist gar nicht so, dass äh, irgendwie die um die Ecke kommen und sagen, jetzt bitte mach mal dies und bitte mach mal das Video. Sondern es war vorher auch schon klar, schon als ich gesagt habe, äh, dass ich Lust habe, was zusammen zu machen, ähm, dass, dass ich einfach die Sachen benutzen will auf meinem Kanal, so wie ich sie benutzen würde. Und dann kommt schon automatisch, dass halt die Leute darauf aufmerksam werden. Also ich habe das Ding am, am Vorbau und ich, ich fahre das, weil ich es eh auch fahren würde. Und dann kommt eins zum anderen, ohne mich dann hinzustellen zu sagen, heute mache ich das Video über das Produkt und bla 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 bla. Weil das bin auch irgendwie in dem Fall, das passt nicht zu mir irgendwie. Das mache ich im Normalfall nicht. Ähm. Nicht so gerne, einfach irgendwie so ein dedicated Video über irgendwie das, das, das Produkt an sich, wo ich mir denke, ja, für den einen oder anderen ist es interessant, aber ist doch cool, es einfach zu benutzen und einfach zu zeigen, ja, ich, ich nutze es wirklich auf jeder jeder Tour oder fast jeder Tour und das, das, das taugt mir am Ende. Und was jetzt bei mir auch noch neu dazugekommen ist, ist Feedback Sports, wo ich mich mega drüber freue. Also ähm, Bike, Montageständer, Werkzeug und all so ein Zeug, ähm, weil da bin ich natürlich auch voller Fan. Für mich gibt es groß keinen besseren äh, Montageständer als den von Feedback Sports. Und aktuell habe ich ja dieses kleine Projekt mit, ich baue eine Werkstatt und äh, Studio und keine Ahnung was, so ein bisschen in Verbindung. Und da passt es halt wie wie die Faust aufs Auge. Das sind meine drei fixen Partner eigentlich, die ich habe. Und ansonsten bin ich bei allem halt komplett frei und äh, was heißt frei? Frei bin ich bei dem anderen auch, aber bin da nicht irgendwie verpartnert, sagen wir mal so.
0: Ja, du, es gibt auch schöne Reifenhersteller. Ähm, ja, natürlich. Maxis, Schwalbe, und jetzt, hör doch, Vita, jetzt ja. hör doch auf. Jetzt
1: hör doch auf. Wieder diesen, ja. diesen, diesen <lacht> Werbeblock, ne, der dann immer so zwischendrin
2: kommt. <lacht> und ich fahre übrigens Max. <lacht> <lacht> ja, und? Naja. Okay. Ja, aber klar, am Ende, am Ende ist es ja für euch genauso so. Partner bieten die natürlich dann auch die Möglichkeit, so was zu machen wie so einen Podcast und bieten dir auch wieder dann die Möglichkeit, auf anderer Seite Freiheit, Freiheiten zu gewinnen, um dann was zu machen. Und wenn man sowieso hinter dem Produkt steht von dem Partner, dann passt es ja auch. Also alle, die du aufgezählt hast, machen im Prinzip ein super Produkt und ähm, da, kann man, da kann man super happy sein, wenn man einen von den Partnern am Ende wirklich
0: sein Eigen nennt. Ja, ja, ja ähm, aber ähm, wie ich das jetzt auch gestern in dem Real gesagt habe, Uh, wichtig ist mir der Mensch, der ja. da auch mitarbeitet. Ja, ja. Wenn ich mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten kann aus unerfindlichen Gründen, uh, um, dann, dann ist mir dann auch leider die Marke dann auch egal. Ja. ja, ja weißt, du, we, weißt du irgendwie halt, wenn ich da auf ähm, Missverständnisse kaum eine Kommunikation stattfindet. Ähm, dann, dann, dann fühle ich mich verarscht oder da kommen Anrufe rein, wie irgendwie. Ja, ich hatte gerade einen Termin, der ist abgesagt und dann dachte ich, ruf dich mal an. Mhm. Weißt du, so irgendwie halt so, da merkst du gleich irgendwie so zweite Wahl. Vielleicht mhm. bin ich das ja auch irgendwie halt, aber man muss es nicht so, so, so kommunizieren. Mhm.
2: Ja, es muss Nein? einfach matchen. Also da bin ich auch Freund, ja. Freund davon, weil wie du sagst oder wie, wie ich auch gesagt habe, es ist halt wirklich eine Partnerschaft und ich, will auch nur Partnerschaften eingehen, wo auch beide Seiten sagen, es ist geil und es ist cool und nicht irgendwie so eine Art Sponsoring und dann erwartet der eine irgendwas, was der andere nicht liefern kann oder was auch immer, sondern es ist immer eine Partnerschaften Geben und Nehmen. Alle müssen irgendwie was davon haben und es muss für alle cool sein, alle müssen sich wohlfühlen und das ist auch das, was ich ähm, ja, was, was, was ich im Prinzip bei meinen Partnerschaften, Pflege und was mir da auch wichtig ist, in dem Fall ja
0: und und vor allen Dingen jetzt in dieser jetzigen Zeit ne, irgendwie hat und das verstehen viele da draußen auch nicht. Äh, Partnerschaften jetzt zu bekommen ist auch noch relativ schwer, ja. weil die äh, Fahrradindustrie allgemein nicht mehr diese Umsätze hat äh, wie vor zwei, drei Jahren. Er gesagt, total er gesagt, da findet eine äh, ja eine Stagnation statt, weil, weil bei den Händlern sind die äh, Lager voll, ordern nichts nach ähm, und dann äh, sollte man, wenn man dann halt so wie wir halt und du und auch alle anderen mit in dem äh, Spielbecken äh, der Fahrradindustrie drin sind, dann sollte man halt auch darüber ähm, ja, demütig sein, dass die noch immer sagen, jo, wir machen was mit euch zusammen. Ja ja, ja total. und 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 äh, äh, irgendwo die 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 müssen ja auch gucken irgendwie manche manche sind ja irgendwie äh, dahinter stecken ja große Firmen also wenn du guckst, bei Santa Cruz steckt äh, Ponbikes dahinter und das ist ja eine Aktiengeführte und die wollen ja auch Renditen ausschütten, also muss da ja auch geguckt werden, dass da wirklich knallhart wirtschaftlich gearbeitet werden muss. Ja. Na? Au Außer man macht eine Mischkalkulation, aber das ist eine andere Kiste, ist, da stecken wir ja nicht wirklich drin, äh, äh, aber dass die auch dann halt Geld rausgeben für die Fahrer, für die interessanten Fahrer, damit sie ihre Projekte halt einfach äh, durchziehen können ja. äh, und, und, und da da muss man halt, und ich wiederhole mich da gerne, da muss man wirklich demütig sein und danke und danke und danke und nochmals danke sagen, äh, aber auch zu irgendwann aufhören zu sagen, danke, so, jetzt mache ich da was mit. Ne? Mhm. Und äh, man legt ja auch Pläne vor.
2: Ja. Man ist aber natürlich, oder ich finde es natürlich auch trotz äh, alledem, was im Moment abgeht, wichtig, dass man jetzt nicht unbedingt sein Marketingbudget da äh, zu krass kürzt, weil am Ende musst du ja trotzdem in der aktuellen Zeit schauen, dass die Leute wissen, was für ein Produkt hast du denn eigentlich, dass sie auch überhaupt noch, also die, die Interesse haben, kaufen. Weil wenn ich jetzt anfange, gar keine gar keine Werbung zu machen, gar keine Partner mehr zu haben und äh, das wirklich krass einstampft, dann kommt halt auch keiner auf die Idee, am Ende das Produkt zu kaufen. Also schon eine Zwickmühle und wie du sagst, äh, im Moment ist verrückt, was man so immer hört und ähm, was so passiert mit mit der, mit der Branche, aber ähm, ja, dafür ist ja am Ende auch wieder eine Partnerschaft da, wenn es dann irgendwie mal an der einen oder anderen Stelle zwickt, dann muss man halt schauen, wie man sich gegenseitig aushilft oder was man als halt Markenbotschafter, als Partner, wie auch immer dann tun kann, dass, äh, ja, dass, dass irgendwie alle da einigermaßen gut durchkommen durch die ganze Sache. Definitiv.
1: Ja, ohne Frage. Also ich glaube... Ähm das ist immer herausfordernd, aber wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass wir ein Produkt haben. Ne? Also und du hast deine Produkte im Sinne von du erstellst deinen Content genauso wie wir. Und äh, während der Herr Petzold schon wieder im Disco-Modus ist, der hat nämlich das neue Betriebssystem von Apple installiert. Und da sieht man dann diverse Einspielungen wie zum Beispiel Konfetti, das von oben kommt, oder, äh, oder Regen. Das könnt ihr leider jetzt gar nicht, das könnt schon ihr schon nicht alle sehen. Zigarettenrauch, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber der Petzold ist wieder on fire. Gibt gibt
0: übrigens ja. gibt gibt, gibt <lacht> übrigens noch einen Effekt, weißt du, da mache ich so vor der Hand
2: und dann hat er eine Zigarette im Mund unfassbarer Effekt, Wahnsinn
1: ich gehe kaputt ähm, Toffer, du bist ja auch viel unterwegs ne? ähm, ja. hast du da auch so, so ein paar Ziele, wo du jetzt sagen würdest, da will ich auf jeden Fall mal hin da will ich da will ich super gerne irgendwie ein Video produzieren
2: ähm, also, also eigentlich gefällt es mir natürlich überall, wo ich mit dem Rad unterwegs bin ähm was ich beeindruckend fand Boah, dieses Alter, Jahr, wo ich unterwegs so war, Schweiz, war, war Dolomiten. Du bist so,
0: du, du bist so die äh, Schweiz. Florian ne? hört man nicht,
2: der sagt irgendwas, aber man versteht ihn nicht.
0: Doch. Andreas, dich Auf hört Auf jeden man Fall
2: ähm, war ich in den Dolomiten unterwegs und da in Cortina, da am und fand die Umgebung unglaublich cool. Ähm, ganz anders als so die österreichischen Alpen und so weiter, viel rougher, viel... Also es ist unglaublich gewesen, ich fand es äh, wirklich beeindruckend. Aber wenn es so einen Spot gäbe, an dem ich gerne mal Fahrrad fahren würde und wo ich wirklich gerne Content produzieren würde, wäre es äh, äh Moab in, in, in Utah, also in USA. Weil ich finde, also alle Leute wollen irgendwie, oder viele Leute wollen irgendwie Kanada, Whistler und was weiß ich was. Finde ich auch cool und sieht wahrscheinlich auch ganz anders aus wie zu Hause, ist auch ganz anders, Logo. Aber ich finde, Utah ist halt noch mal ein Step weiter, weg von dem, was wir zu Hause haben. Da ist kein Wald, da ist Wüste, da sind Kakteen, da sind Sandsteine und da gibt es einen einzigen Trail, ähm, der nennt sich der Whole Enchilada und ich weiß nicht warum, aber den habe ich irgendwann mal in zwei, drei Videos gesehen, habe dann angefangen, da mehr reinzuschauen und irgendwie alle Videos zu schauen, die es irgendwie gefühlt von dem Trail gibt. Der hat, ich glaube, 40 Kilometer oder so, fast ausschließlich bergab und das, das ist so mein ehrlicherweise mein Traumtrail, weil du fängst irgendwo oben an in so einem Birkenwald, wenn ich die ganzen äh, Videos richtig deute, also wirklich Wald mit weißer, mit Bäumen, mit weißer Rinde, was irgendwie auch schon komisch aussieht, Wiesen und so dazwischen, kommst dann echt so ein bisschen über Steppen und landest auf einmal mitten in der Wüste über Sandsteinen und fährst über Sandsteine dann runter mit Steilen abhängen und so weiter und ich glaube, das ist das ist mega krass, also ähm, Auf ja. Ich darf da ganz kurz mal einhaken,
1: äh, wenn du mir das erlaubst. Äh, Freunde von ja, mir, äh, Grüße gehen raus an äh, Natsch, Tom, ähm, Adam und ähm, boah, mein, mein Namensgedächtnis ver verlässt mich gerade. Dennis, so, jetzt habe ich es. Die waren nämlich gerade drüben und äh, die äh, fahren da immer wieder rüber. Und ähm, diesen Trail, von dem du gesagt hast, den, von dem haben sie mir auch schon erzählt. Und äh, es ist halt, ne, es ist halt Wüste, ne? Es ist halt wirklich ganz mhm. absurdes Land. Ich war da tatsächlich auch noch nicht und ähm, würde mich auch super gerne mal äh, interessieren, äh, dass irgendwie zu erleben, weil es halt wirklich was, was völlig anderes ist. Dann hast du diese Slick Rocks, ne? Wo du immer denkst, mhm. so, ey, da rutsche ich doch einfach mit dem Fahrrad einfach weg. Ganz im Gegenteil. Die haben so einen krassen Grip, dass sie dir einfach mal das Profil einfach weg, wegradieren, ne? Und, mhm. ähm, ja. Mega cool. Lass uns an dieser Stelle kurz äh, zusammenfassen. Ähm, wir machen daraus eine Kollaborationsreise.
2: <lacht>
1: ja. Ich bin mit am, bin mit am Start. Sehr gut. Hervorragend. Haben wir das schon mal festgehalten. <lacht> ähm, ja. Nee, aber das nicht, wäre ernsthaft. So mein nicht schon oh, wieder. Doch, 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 doch. Das, das, das machen wir jetzt in jedem Podcast. Hey, wir brauchen einen
2: Investor dafür. Wir, jetzt brauchen wir, wir suchen jetzt wieder einen Investor. Ich war mal hier Investor, aber wir suchen jetzt noch jemand anderen, der uns in die Wüste schickt. In die Wüste in schickt, die Wüste schickt. genau.
0: Ja. Ja. Wer, wer, <lacht> Lass uns das als Aufhänger machen. Wer schickt Toffer und Roxa TV in die Wüste?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder, oder, oder wir machen Crowdfunding, irgendwie mhm. halt so, ne? Irgendwie halt, äh, ja, können wir ja auch machen.
2: Also es wäre mein absolutes Highlight, wie gesagt, da mal Fahrrad zu fahren und sich das wirklich anzuschauen. Also die ganze Region da außenrum, wie du sagst, die ganzen Slick Rocks und da gibt es auch Trails berghoch, wirklich irgendwie über die Steine drüber und so. Ich weiß noch nicht genau, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig da noch mit dem E-Bike. Also da müsste ich dann auf jeden Fall mit dem, mit dem normalen Enduro oder so unterwegs sein, weil das in den USA immer noch ähm, verbreitet ist, dass du manche Trails nicht mit dem E-Bike fahren darfst, wie es da genau ist, weiß ich nicht, müsste ich mich mal informieren. Aber irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich den Trail fahren und lass mich dann da hochschatteln und äh, ja, werde dann auf jeden Fall ein Video darüber machen. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr sicher. Sehr gut. Also äh, 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 E-Bike mit rüber,
0: nehmen in die USA.
2: Ja, das funktioniert sowieso nicht, aber es gibt ja da drüben auch ja. Hersteller und, und Anbieter ich, und ich, da kann man ich, ja immer ich, mal ich, fragen. Ich,
0: ja, ich sag nur, ne, also da wollte mal eine Firma rüber und die haben irgendwie, was war das, äh, fast 22.000 Euro bezahlt um okay. einen E-Bike-Akku
2: rüberzuschicken. Hm. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Also nee. da, brauchen wir einen, da brauchen wir einen sehr, also, also, sehr...
0: Also die 22.000 irgendwie nehmen wir natürlich gerne, da nehmen wir hm. nämlich drei Kameramänner mit, irgendwie drei, zwei Drohnenpiloten und dann wir alle halt. Und dann
2: haben wir die utah tour äh, und fertig. Für die mit Kohle nimmst du die Leute aber nur bis zum Flughafen mit. Dann steigen Echt? die wieder aus. Ja, ja. Also für 22.000 Euro, drei Filmer, zwei Drohnenpiloten und äh, Tickets.
0: Ja, okay. Stimmt auch schon wieder. Ja, ist schon wieder recht. Ja, stimmt. stimmt also wir stimmt, müssen stimmt. uns vielleicht
2: begnügen, dass irgendeiner die GoPro hält von uns. In, in, in Kastorf ja. ist Mehr das Lohngefälle bezählisch. billiger.
1: <lacht> da kommst du mit 22.000 und sechs Leuten aus. Überhaupt kein Problem. <lacht> Ja, leider sehen die Leute jetzt nicht den Blick von Florian. Ach, das, das ist nicht so schlimm. Wie eingefroren. Man spürt ihn, es ist kalt geworden. Oh, der Winter ist ein Winter is coming. <lacht> mm, gleich ist Florian coming. Oh nein, oh nein, das erinnert mich wieder an deine, an deine schöne URL, die du da letztens <lacht> <lacht> Vielleicht oh gibt es einen Investor, der Lust hat, dir die URL abzukaufen. So. Jetzt, 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 jetzt ist das wieder Red Flaggen irgendwie. Das wird wieder, oje, oh oje, oh das ist wieder Parental Advisory. Naja, gut, <lacht> haben wir es wieder mal geschafft. Nein, ähm, da hätte ich echt, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also, das, also nicht auf Pimmeland, sondern auf Utah. Geil. Ja.
0: So, so viel zum Thema, wir müssen auf ein anderes Thema kommen. Genau, ja. Genau, genau. <lacht>
1: ähm, ja, geil. Ja, Toffer, wir sind bei Minute 54. Ähm, ich habe eigentlich alle war genug gehört. Bitte? Oder?
2: <lacht> es reicht aber genug. Nee, gehört. nee, nee,
1: Gott bewahre, Gott typ. bewahre. Nein, nein, wir werden äh, wir werden wir werden dich immer wieder weiter einladen. Wir sind ja auch sehr gespannt darauf, was äh, was im im Tofferland passiert. <lacht> da lacht das schon wieder Heute, heute ist meine Challenge wieder den, den, den Florian zum Lachen zu
0: bringen Aber ganz ehrlich Tofferland irgendwie hat, ich würde die Domain ganz schnell registrieren
2: <lacht> Ja
1: nimm du die Kauf nee. <lacht> Stimmt, Das ist ja unser, unser Länderpräsident
0: <lacht> Nee, Also ich würde ich würde würd die mir einfach, damit du da einfach halt mal deine also weißt du so, deine eigene Webseite hast
2: mhm. Ich habe prinzipiell eine Webseite, aber die ist noch nicht wirklich online. toffer.net, aber da passiert nicht wirklich was. Okay. Dann nutze ich nur die E-Mail-Adresse. Okay. Ansonsten ja, passiert da noch nicht viel. Aber ich denke immer mal wieder drüber nach. Eine Webseite wäre da auch mal cool mit so ein paar...
0: Ja, ist, äh, Reisetipps,
2: Blablabla, ja. bla bla, aber da ist Ja, das wird ja auch erstmal
0: vollkommen ausreichen, wenn du da so eine Landingpage erstmal so draufknallst. Das stimmt. Ne? Ja. Hi, ich bin der Toffer, bla, bla Hier, bei, vor allen Dingen auch mit Backlinks arbeiten etc. Weißt du? Hm? Ich, ich ja. gebe da nur einen Tipp mit. irgendwie halt. Naja, fertig. Aber, aber dafür
2: ja. brauchst du trotzdem noch Zeit, weißt du? Das ist ja das Problem. Achso,
0: ja, die 48 Stunden gibt es ja nicht.
2: Leider. So,
0: jetzt, so. Jetzt, jetzt läute ich hier mal das Feierabendsgebimmel ein. Der
1: Petzold braucht Bier. <lacht> Klar,
0: 11.53 Uhr an einem Donnerstagmorgen. In ich brauche Bier. In Kastrop. ich brauche Bier. Ey, Alter, du hast auch so einen Sockenschuss, ey. So, äh, Toffer, danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier bei unserem mal wieder sehr amüsanten und äh, familienfreundlichen Podcast mit dabei zu sein. <lacht> äh, 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 es war mir eine Ehre, ein inneres Blumenpflücken, um das mal so zu sagen. Äh, um, und du hast gleich das letzte Wort, ich übergebe dem Andreas äh, und, und bitteschön.
1: Ist heute, wieder, heute ist wieder der Tag der billigen Witze, ne? Ähm, ja gut, ja vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das auch wieder ähm, schöne kurzweilige 60 Minuten, äh, nettes sehr nettes Gespräch mit dir, sehr informativ. Äh, nicht nur für uns, sondern bestimmt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Angebot steht, äh, wir machen das vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr oder so, mal schauen, ähm, wenn dann äh, der neue Investor drin ist, der dann uns alle aufgekauft hat, ne? der dann die Holding <lacht> aufgekauft hat. <lacht> Nein, vielen Dank, dass du da gewesen bist ähm, und wir wünschen dir äh, weiterhin noch sehr viel Erfolg, wir gucken gerne deine Videos und vielleicht ergibt sich ja unabhängig davon auch mal die Möglichkeit, irgendwie mal irgendwie eine Runde zusammenzufahren oder sowas.
2: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Bin ich jetzt du dran? Du bist dran. Ja, dann lieben Dank für die Einladung. Jetzt nochmal das zweite Mal nach dem letzten Übernahme-Podcast Episode 100. Hat es mich gefreut, heute ein bisschen mehr über dieses YouTube-Game und so weiter zu zu reden, zu sprechen. Ähm, ja, wer da Bock drauf hat, YouTube einfach anfangen, ist meine meine Empfehlung. Gar nicht überlegen, wie könnte ich was machen, einfach mal losstarten, weil äh, ja nur so sieht man, wie es funktioniert, nur so lernt man. Also wenn ihr Bock habt, macht es. Wenn ihr Lust habt, schaut mal bei mir vorbei, wenn ihr Lust habt auf EMTB, seid ihr da auf jeden Fall richtig und ähm, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und wir sehen uns oder hören uns im nächsten Podcast, da freue ich mich auch schon drauf mit euch. Da gibt es bestimmt noch mal irgendwie was zu, zu quatschen und zu lachen. Das auf jeden Alright, Fall. Alright, dankeschön auf jeden Fall. <lacht> Danke dir, bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao. ciao.